0: Consulta pública na Antena, um tema da emissão, a guerra entre Israel e o Hamas e o impacto global do conflito. Consulta pública, moderação do jornalista Nuno Rodrigues.
1: Há muito tempo que o conflito entre israelitas e palestinianos não era sinónimo de morte e destruição, ao nível do que se viveu nas últimas semanas. A convivência, que nunca foi pacífica, deu lugar a uma nova guerra aberta depois do ataque do Hamas no início do mês. Elementos do movimento radical islâmico, considerado terrorista por Israel e parte do mundo ocidental, entraram de forma surpreendente em território israelita, assassinaram perto de 1.500 pessoas fizeram duas centenas de reféns. O ataque levou Israel a declarar guerra ao Hamas, para já com uma onda quase incessante de bombardeamentos na faixa de Gaza e com um polémico cerco que deixou o território palestiniano sem água, eletricidade, combustível e alimentos. O Hamas garante que os ataques israelitas já causaram a morte a cerca de 6 mil pessoas desde o início do mês, a maioria civis, incluindo crianças. Que caminhos restam para tentar travar esta guerra? e que contributo pode dar a comunidade internacional nesse sentido. São alguns dos pontos que vamos debater esta manhã em consulta pública. Daqui a pouco já vou apresentar os nossos convidados. Antes, seguimos em direto para Israel, onde está o enviado especial da Antena 1, José Manuel Rosendo. Bom dia, José. Ao longo dos últimos anos, tens acompanhado no terreno vários episódios deste conflito. Além do número de vítimas, podes começar por ajudar-nos a perceber porque é que este episódio ficará também ele para a história, independentemente do desfecho, que ainda não conhecemos?
2: Bom dia, Nuno. Bom dia, ouvintes da Antena 1. Ora bem, este episódio do Hamas, do ataque do Hamas, é algo que nunca tinha acontecido. É inédito. Ou seja, o Hamas para além de lançar os rockets, para além de algumas tentativas de infiltração em território israelita, através, por exemplo, de túneis a partir da faixa de Gaza, isso já aconteceu algumas vezes, mas um ataque com esta dimensão nunca tinha acontecido e isso coloca em causa a capacidade do exército israelita para defender o seu próprio território, coloca também em causa os serviços de informação israelitas habitualmente tidos como muito competentes, e portanto é tudo isso que está em causa, ou seja, para além de de todo o drama de de, de dimensão humana, para além das mortes, enfim, de todas as atrocidades que possam possam ter sido cometidas, é muito isso também que está em causa, ou seja, a confiança, a própria confiança que os israelitas tinham nas forças de defesa, nos serviços de informação, tudo isso, não, 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 não diria que ruiu, mas sofreu um rude golpe e neste momento essa confiança nesses serviços e nessas forças de defesa não são ao ao mesmo nível que eram antes deste ataque do Hamas. Há, portanto, também aqui uma questão de orgulho, se quisermos, forças de defesa, exército que se considera capaz de enfrentar qualquer inimigo e que depois abre esta brecha e permite que este grupo de combatentes, várias centenas de combatentes do Hamas, entrem em território israelita e dificilmente foram parados. Foi preciso muito tempo para que o exército israelita, digamos assim, tivesse uma reação e começasse a responder, inclusivamente a essa questão, que é este grupo de combatentes do Hamas consegue vir a território israelita e muitos deles conseguem regressar a casa levando duas centenas de reféns, pelo menos é o número que se sabe até agora. E e todos esses aspectos,
1: José, podem refletir-se e estão já a refletir-se na forma como Israel responde a esse ataque. Tens testemunhado a onda de bombardeamentos israelitas na faixa de Gaza por estes dias desde cedo que Israel deu também sinais de querer avançar com uma invasão terrestre. Essa é uma possibilidade que continua em cima da mesa, pelo que consegues perceber aí?
2: Não seria a primeira vez. Ou seja, eu, eu recordo-me, por exemplo, da guerra que começou no final de dezembro, no final de, dezembro de 2008 e depois prolongou-se por janeiro de 2009, e essa foi a primeira vez em que Israel, numa situação deste género, acabou por entrar na faixa de Gaza. Aquilo que temos no terreno é uma enorme, enorme máquina militar montada em torno do território da faixa de Gaza, a exemplo do que já aconteceu outras vezes, e portanto todos os sinais apontam para que a história se repita, digamos assim, ou seja, Israel vai mesmo entrar na faixa de Gaza É essa a vontade, dos principalmente dos militares, também de muitos políticos, mas é uma questão que está a ser condicionada uh, pelo, pelo, pelo facto de existirem duas centenas de reféns. Hum. A dos o reféns... facto de o
1: Hamas estar a libertar reféns pode contribuir para o adiamento de, de, dessa intervenção terrestre? A questão dos reféns é uma questão muito sensível para os israelitas, José.
2: Salvo a minha opinião, eu penso que já está a contribuir. Ou seja, o Hamas, ao libertar. dois reféns, duas reféns de uma vez, dois dias depois libertar mais duas reféns. Está a circular a informação de que pode vir a libertar 50 reféns com dupla nacionalidade. Ainda agora terminou mesmo uma conferência de imprensa dos ministros dos negócios estrangeiros do Qatar e da Turquia com o ministro a dizer que estão a decorrer negociações e que eventualmente pode haver resultados muito em breve. Portanto, tudo isto condiciona, eu recordo, por exemplo, o caso do soldado Gilad Shalit que esteve, já não me recordo ao certo, mas cinco ou seis anos, esteve refém na faixa de Gaza e acabou por ser trocado por mais de mil prisioneiros palestinianos. Esta é uma questão muito sensível em Israel. Tem havido manifestações de israelitas a pedirem ao governo para fazer alguma coisa no sentido de conseguir a libertação dos reféns, mas o governo israelita, por vezes, enfim, tem tem, tem uma atitude que é difícil de compreender. Eu recordo que, em relação às duas últimas reféns que foram libertadas, cidadãs israelitas, na véspera ou dois dias antes, o Hamas tinha, tinha feito essa proposta de libertar essas reféns, e o governo israelita respondeu o gabinete do primeiro-ministro dizendo que era propaganda do Hamas. O Hamas, com esta atitude, condiciona a agenda e outra coisa, responde diretamente àqueles que dizem que o Hamas é a comparação com o Estado Islâmico. Portanto, o Hamas, ao libertar reféns, está também a responder e a dizer que não é o Estado Islâmico, quer negociar, quer uma solução política e, portanto, é isso que neste momento está em causa e provoca toda esta indecisão relativamente ao poder político em Israel quanto a uma invasão terrestre da Hum. faixa de Gaza.
1: A esse propósito, José, uma declaração que caiu mal no dia de ontem, em particular do lado palestiniano, o presidente francês esteve em Tel Aviv, sugeriu que a coligação Internacional destacada no Iraque e na Síria para combater o Estado Islâmico possa também atuar contra uh, o Hamas, uma declaração que não foi nada bem recebida.
2: Não foi nada bem recebida, mas tal como uh, estamos a falar de Macron, mas podemos depois, acho que vamos falar de António Guterres, e tal como António Guterres deu o contexto. A esta situação, é preciso dar aqui algum contexto e é preciso perceber uma coisa. O Hamas ganhou as eleições em 2006. Daí para cá, não voltou a haver eleições, por várias razões. O Hamas ganhou as eleições. E o poder na faixa de Gaza foi tomado à força pelo Hamas porque a autoridade palestiniana recusava passar esse poder, nomeadamente em termos de segurança, para o governo do Hamas. É por isso que o Hamas desencadeou esse golpe na faixa de Gaza para afastar os elementos da autoridade palestiniana, nomeadamente o homem forte de Fatah no território Mohamed Dallan. E, portanto, foi isso que uh, aconteceu. E, a partir daí, tivemos um cerco a Gaza, menos intenso daquilo que foi decretado agora por, uh, por Israel, depois deste ataque do Hamas, mas desde 2006 que a faixa de Gaza está cercada uh, e tudo o que entra no território é muito controlado. E, portanto, é este o contexto. Uh, e Macron, ao vir comparar a uma, a uma, o Hamas ao Estado Islâmico, uh, a alinhar, digamos assim, da na narrativa de, de Israel e também, e também dos Estados Unidos, provocou uma reação forte nas ruas aqui na Cisjordânia, nomeadamente. Houve manifestações, queimaram-se fotografias de Macron e os manifestantes gritaram palavras de ordem pedindo a Macron para ir para casa. Foi isto que basicamente aconteceu, porque Macron veio também dizer e propor retomar o processo de paz, mas essas são palavras que os palestinianos estão cansados de ouvir sem nenhum efeito prático a não ser o crescimento dos colonados na Cisjordânia.
1: Explicavas isso há pouco, José, o Hamas controla a faixa de Gaza na Cisjordânia a autoridade palestiniana. Estas duas autoridades também não se entendem. O que te pergunto é com qual destas entidades é que os palestinianos mais se identificam nesta altura? É possível ter uma ideia?
2: É possível ter uma ideia, basta andar na rua e falar com... Há aqui um ponto que é preciso esclarecer. Muitos palestinianos condenam algumas das coisas que foram feitas pelo Hamas neste ataque. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Mas, por outro lado, neste momento... A maioria dos palestinianos, eu estou convencido disso, por aquelas pessoas com quem tenho falado, não tenho nenhum dado concreto para para vos dar, mas estou convencido que a maioria dos palestinianos apoia neste momento o Hamas. E apoia o Hamas porque sente que é a única força política, independentemente dos erros que esteja a cometer, é a única força, o único movimento que defende o interesse, os direitos do povo palestiniano. E e essas primeiras eleições de 2006 foram o primeiro sinal de como os palestinianos já não davam crédito à autoridade palestiniana, porque estava a desenvolver uma política, uma política, enfim, de de, de diálogo, de tentativa de diálogo, podemos chamar-lhe assim, que não estava a trazer qualquer tipo de frutos para os palestinianos. E por isso, neste momento, há esse apoio. Já ouvi em Ramal, manifestações a apoiarem o Hamas. E, portanto, há há essa questão que é preciso entender. Isto visto de fora pode parecer muito estranho, mas depois quem anda no terreno percebe como estas pessoas se identificam com o Hamas e com o facto de verem no Hamas O único movimento que nesta altura pode defender os interesses do povo palestiniano.
1: Já falaste há pouco sobre as declarações de António Guterres, quero escutar-te sobre isso. Israel pediu ontem a demissão do secretário-geral da ONU, depois de António Guterres ter considerado que os ataques do Hamas não surgiram do nada e que o povo palestiniano foi sujeito a mais de 50 anos de ocupação sufocante. António Guterres ainda sublinhou que o sofrimento do povo palestiniano não pode justificar os ataques do Hamas, mas a verdade é que estas declarações caíram muito mal em Israel.
2: Analisando as palavras de António Guterres, aquilo que me parece é que o secretário-geral da ONU apenas destacou aquilo que é óbvio, ou seja, o mundo não começa quando nenhum de nós acorda de manhã com o despertador, não é? Temos um passado e também o um conflito, este conflito, qualquer conflito no mundo, mas este em particular tem esse passado que é preciso entender para percebermos porque é que chegamos aqui. E aquilo que António Guterres disse foi os palestinianos estão sujeitos há décadas a uma ocupação, uma ocupação ilegal, à luz do direito internacional, e é importante sublinhar isso. E, portanto, a pergunta que tenho que fazer, por exemplo, é esta. Quando se cerca Gaza, 2 milhões de pessoas, numa prisão, desde 2006, que resultado é que se pode esperar? Quando se tem uma Cisjordânia ocupada, onde os territórios palestinianos vão minguando e os clonatos vão aumentando, o que é que se pode esperar? Quando se fala da solução dos dois Estados, fala-se Há tanto tempo da solução dos Estados, mas ela não dá nenhum sinal de avançar. Os palestinianos não veem nesta, nesta solução dos Estados qualquer sinal de esperança porque não há dados concretos no terreno que lhes permitam ter essa esperança em virem a ter um Estado palestiniano viável. Porque neste momento aquilo que temos na Cisjordânia são bolsas, pequenas bolsas de territórios controlados pela autoridade palestiniana e o resto é controlado por Israel. Ora bem, o que temos nesta situação é um governo em Israel que é talvez o governo mais à direita, é o governo que que tem tem dirigentes dos que tem dirigentes religiosos mais radicais no poder e que, têm dito abertamente, alguns deles defendem a anexação da Cisjordânia. É tudo isto que está em causa, é tudo isto que leva a estas explosões de violência que surgem de vez em quando aqui nestes territórios e, portanto, é isso que é preciso entender, mas António Guterres também sublinhou claramente que condena, todas as violações de direitos humanos, quer por parte do Hamas, quer por parte de Israel.
1: Obrigado, José. José Manuel Rosendo, enviado especial da Antena 1, nesta altura em território israelita. Ficaram aqui, julgo, bons pontos de partida para a conversa com os nossos convidados. O Major-General Felipe Arnon Moreira, professor no Instituto de Altos Estudos Militares e na Universidade Nova, analista de Estratégia Política e Militar. As especialistas em Médio Oriente, Maria João Tomás e também Maria do Céu Pinto Arena. Maria João Tomás, investigadora. Do Isqueté, Maria do Céu Arena, é docente na Universidade do Minho. Conto também adiante com o testemunho do médico cirurgião Nelson Olin, especialista em medicina de emergência e humanitária. É conselheiro regional de equipas médicas de emergência da Organização Mundial de Saúde no Médio Oriente. Já viveu em Gaza e em Israel em momentos diferentes. É por isso também relevante escutarmos o testemunho de Nelson Olim, algo que vamos fazer mais adiante. Começo por si, a professora Maria do Céu está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Vila Nova de Gaia. Há pouco falávamos das declarações de António Guterres e de Emmanuel Macron, declarações mal recebidas por israelitas e palestinianos. Na sua leitura, essas declarações dão um, um sinal de fragilidade por parte da comunidade internacional e, neste caso, das Nações Unidas, pelo menos por agora, quanto a um possível papel mediador neste conflito?
3: Muito bom dia. Bem, eu acho que, de alguma forma, o o secretário-geral das Nações Unidas exprimeu a preocupação da comunidade internacional relativamente aos aos mortos, às vítimas civis que estão a ser feitas na faixa de Gaza. Eu penso que ele está habituado, o secretário-geral da ONU está habituado a... a alta diplomacia, também a, a, a dificuldade que é uh, mediar e dialogar com as grandes potências do mundo. Estou a pensar no Conselho de Segurança e, e com certeza, uh, portanto, aquela dificuldade de negociar com eles e também de encontrar um ponto de entendimento. Eu penso que ele disse algo, algo que... De alguma forma, toda a gente está preocupada, mas penso que poderia ter encontrado talvez uma fórmula mais feliz de ter dito aquilo, nomeadamente em relação a Israel e a questão palestiniana. Neste momento, os os israelitas sentem-se... Este ataque foi visto como uma espécie de uma 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 espécie de uma segunda showa. Esta é uma, uma, uma tentativa, portanto, um ataque que não foi só, digamos, um ataque armado qualquer, mas uma tentativa de eliminar fisicamente uma espécie de pequena limpeza étnica dos realistas, dos judeus, tal como aconteceu durante a Segunda Guerra, a chamada showa. Um, e, e eu acho que temos que respeitar um pouco esta, esta sensibilidade de um povo que se sente ameaçado fisicamente, mas ao mesmo tempo acho que sim que se deve, devem prosseguir os esforços da, da, das Nações Unidas e da comunidade internacional para tentar uh, uh, que Israel enfim, uh, a tudo de forma um pouco mais, mais moderada. Penso que não, isso não será possível porque Israel tem, tem os seus planos bem definidos e vai avançar como ofensiva terrestre uh, e portanto aí essa, essa fase será com certeza muito difícil mas em, em geral penso que o uh, Merci. Penso que a formulação que o secretário-geral encontrou, penso que devia ter sido um Hum. pouco mais calibrada para evitar este este confronto desnecessário com o Estado de Israel. Obviamente que neste momento, aliás, diga-se de passagem que as Nações Unidas nunca foram, digamos, consideradas o o mediador principal nesta questão. No no conflito israelo-palestiniano, o grande mediador por excelência são os Estados Unidos. Portanto, o papel das Nações Unidas é um pouco mais, digamos, na Questão humanitária, no apoio aos palestinianos, mas realmente o um mediador por excelência são os Estados Unidos, são esse o país que tem mais capacidade, se não o único que tem capacidade para de alguma forma ter alguma influência junto do, de Israel.
1: Professora Maria João Tomás, qualquer eventual intenção da ONU de intervir como mediadora neste conflito esgotou-se ontem, com, depois das declarações de António. Guterres e da respectiva reação de Israel
4: Bom dia, eu também sou professora no ISCTE, não sou só investigadora Acho que vai ser difícil, mas eu acho que Israel já está determinado naquilo que vai fazer, portanto, estas palavras de Guterres inflamaram bastante, inflamaram ainda mais a situação que que se está a viver e e, estamos a viver uma fase de polarização, de polarização da sociedade, temos visto de um lado quem apoia a Palestina, do outro lado quem apoia Israel, isto não, não, não é... É bom em termos sociais e e espera-se que isto vá alastrar à medida que o o conflito, ou seja, que vamos tendo a segunda fase da da ação de, de Israel, que é o boots on the ground e a invasão de Gaza. Portanto, aí eu acho que as coisas ainda vão ser piores. Portanto, vamos esperar tempos complicados de polarização e de fraturação da da, da sociedade e, sobretudo, em termos políticos e de geopolítica mundial, a situação também não vai ser fácil, porque é certo que as Nações Unidas têm muito pouco aqui a conseguir. Quem tem estado a conseguir fazer alguma coisa é o Qatar, a Turquia agora também se, também se juntou. Há aqui uma uh, aproximação dos dois à Irmandade Musulmana, que é o um movimento que está na base do Hamas, e compreende-se que sejam estes dois players importantes. Uh, espera-se também que os países, outros países árabes, uh, para além do Qatar, também tenham alguma posição, nomeadamente a uh, Arábia Saudita, por exemplo, que tenha uma. uma, não é uma posição, que tenha uma uma intervenção mais ativa neste conflito para tentar pelo menos acalmar de um lado e do outro e que, que se consiga chegar a algum entendimento, que eu nesta altura do campeonato acho difícil. Uh, Israel uh, sofreu uma humilha não, não foi é assim, eu, eu gosto de separar porque uh, uma das questões da, da polarização da sociedade uh, é, é realmente misturarmos tudo e quando fazemos isso tomamos a parte pelo todo e, e é fácil entrar aí em, 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 em situações de ódio Portanto é bom separarmos as águas Entre o que são os palestinos E aquilo que é o Hamas Já percebemos que realmente Neste momento o Hamas São os únicos que até agora Têm estado a defender a causa palestina A autoridade palestiniana tem estado muito, muito soft Em todo este processo Os colonatos, sobretudo Deste governo de Netanyahu Têm-se repetido Constantemente na, na, Na Cisjordânia, sem que haja uma atitude uh, ativa, uma parte ativa da parte da autoridade palestiniana que parece que, que deixa que as coisas aconteçam.
1: Isso estava nos de novo às declarações de António Guterres.
4: Exatamente. Deixe-me
1: perguntar ao Major-General Arnaud Moreira se, independentemente desta divisão de opiniões, que uh, tem ficado uma vez mais vincada ao longo destas uh, últimas semanas, se na sua leitura as declarações de António Guterres fogem à verdade dos factos.
5: António Guterres é uma pessoa que tem muitos anos de experiência internacional e já leva algum tempo como secretário-geral. As Nações Unidas, para poderem ser eficazes, têm que ser capazes de manter, também na sua linguagem, uma equidistância suficiente entre as partes para ganhar a confiança, para poder eventualmente exercer a sua capacidade de mediação. Isto é, independentemente das opiniões que do ponto de vista pessoal cada um possa ter, e o secretário-geral certamente das Nações Unidas tem certamente também a sua opinião formada sobre o assunto... As Nações Unidas têm que manter aberto as vias de diálogo com todas as partes, sejam elas boas ou más, Porque o ser bom ou mau depende do lado da barricada onde nós nos encontramos. Não é cientificamente fácil dizer se é bom ou se é mau nestas questões das relações internacionais. Há coisas que satisfazem os nossos interesses, nesse sentido são boas. Há coisas que são contrárias aos nossos interesses, são más. Mas o papel das Nações Unidas não é este do bom e do mau. É de ser capaz de manter abertas todas as vias de algo independentemente de António Guterres se ter expressado desta forma, ele devia ter posto isto em parágrafos diferentes. O o problema de António Guterres nestas suas declarações é que juntou no mesmo parágrafo um conjunto de coisas que levam a um alinhamento de ideias que parece justificar a ação do Abás. Isto é, isto aconteceu, não aconteceu do vácuo, aconteceu por causa de 56 anos de ocupação israelita. Ora, isto parece ser uma justificação para aquilo que foi a ação armada de 7 de outubro do Hamas. Mas, mas António ele Guterres ter dito, diz teria... logo
1: de seguida que o sofrimento do povo palestiniano não pode justificar os ataques não, não, do Hamas. Mas... Tudo em
5: parágrafos diferentes No mesmo parágrafo A leitura que fizeram os israelitas E eu aliás quando ouvi isto Também fiz exatamente essa leitura É que ele estava a encontrar Para o dia 7 de outubro Uma justificação Quando não há nada Que possa justificar o 7 de outubro Pronto Onde é que eu quero chegar? É que a capacidade das Nações Unidas De agora intervir nestas fases mais políticas de mediação saiu consideravelmente reduzida, porque os vistos para os delegados das Nações Unidas começaram a ser não atribuídos por Israel. Isto é, Israel as Nações Unidas deixam de ter acesso a um dos parceiros por causa de um conjunto de declarações que, do meu ponto de vista, estando todas eventualmente certas, pela maneira como foram alinhadas, levaram à tal justificação do 7 de outubro. E é isto que me parece que tem consequências para as Nações Unidas. As Nações Unidas têm que se manter acima desta disputa e acima daquilo que são os pensamentos de cada um sobre este assunto. Porque ela tem que ser capaz de dialogar com cada uma das partes, seja boa ou seja má, naquela acessão que eu disse que o que é bom é aquilo que satisfaz os nossos interesses, o que é mau é aquilo que satisfaz o interesse dos outros
1: deixe ir uh, também ao encontro do uh, cirurgião Nelson Olin, especialista em medicina de emergência e humanitária. Uh, é, como disse na abertura do Consulta Pública de hoje, uh, também conselheiro regional de equipas médicas de emergência da Organização Mundial de Saúde no Médio Oriente. Já viveu em Gaza e em Israel em momentos diferentes, por isso, antes da questão médica e humanitária, uh, queria ouvi-lo também, uh, Dr. Nelson Olin, uh, sobre estas declarações de António Guterres, para uma pessoa que conhece muito bem Uh, o terreno Gaza e Israel acredito que não tenha estranhado o facto das de declarações do secretário geral da ONU terem caído tão mal em Israel
0: Olá Olá bom, Olá Bom dia a todos uh, Sim na verdade uh, percebe-se percebe-se porque é que isto caiu mal uh, Mas ao contrário ao contrário dos dos meus colegas aqui de painel uh, eu de facto eu concordo concordo plenamente com aquilo que foi dito uh, o, o, o secretário geral simplesmente limitou-se a dizer aquilo que é a verdade e a verdade é que isto não começou agora obviamente obviamente que esta obviamente que esta é uma narrativa que uh, incomoda obviamente que esta é uma narrativa que incomoda muito uh, 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 o governo israelita, uma vez que nesta lógica de procura de depois internacionais, um ataque que vem do nada parece mais justificado agora em termos de resposta do que algo que já tem uma história para trás e a verdade é que esta história existe. O Guterres podia ter dito que, até podia ter adicionado que, que, que na verdade só este ano não é? uh, centenas de palestinianos já tinham sido mortos na, 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 na Cisjordânia, uh, e, e, e se, esses, se essas centenas não tivessem sido mortas na Cisjordânia mas tivessem sido mortas em Israel, uh, uh, já, já, já a coisa era completamente diferente. Ou seja, parece a ideia que fica é que quando há mortes de um lado é uma tragédia, quando há mortes do outro uh, é, é uma inevitabilidade e, e, e faz parte do processo. E isto, eu, eu, parece-me que este, este, este é o grande problema. O problema é que parece haver aqui dois pesos e duas medidas no que diz respeito, nomeadamente, ao número de mortos e ao número de feridos um, e ao impacto que isto tem na opinião pública, não é? Porque, obviamente, que isto que aconteceu em Israel é uma tragédia, obviamente que nada justifica um ataque como o Hamas, como aquele que o Hamas fez. Um, obviamente que tirar 1.400 vidas é, 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 é algo é, difícil de, de imaginar. Mas, mas depois se para o outro lado... Ah, mas já é fácil de encarar que quase 6 mil palestinianos morreram nos últimos 15 dias. Isso então já é normal. Isso já não nos causa estranheza... Um, E, e, portanto, é é muito interessante de perceber como eh, as diferentes narrativas, obviamente, eh, quando as coisas são vistas pelos dois lados, eh, têm têm um impacto diferente. E, portanto, nesse sentido, eu, voltando novamente às declarações do do secretário-geral, eu acho que ele até foi muito assertivo. Obviamente, a resposta resposta do embaixador israelita foi... eh, eh, foi desproporcional, mas, aliás, a resposta resposta israelita é tradicionalmente desproporcional, independentemente seja nas Nações Unidas ou no terreno, e, portanto, Na verdade, aquilo que foi dito era o que tinha que ser dito, era a verdade. nós podíamos, Ele podia, de facto, não ter dito uhum. uh, uh, que havia uma história para trás, mas isso é, era, era, um falso, era um falso argumento, não é? No fundo, e estar a dizer: não, isto começou agora assim do nada, ou seja, apareceu uma organização terrorista que, de repente, fez um ataque a Israel. Nós, é preciso perceber que o Hamas uh, é uma organização, como todas as organizações terroristas, aliás, uh, que é contextual. Ou seja, elas surgem. Porque há um terreno propício onde estas organizações se podem desenvolver, não é? E neste caso e neste caso na questão palestiniana obviamente há um terreno propício há um povo há um povo que, que, que tem sido que tem vivido os seus territórios consecutivamente ocupados há um há este bloqueio a Gaza que já dura há anos e, e faz com que as condições de vida dentro do território sejam miseráveis e portanto isto é o terreno propício obviamente para surgirem movimentos que de certa forma querem querem, querem lutar ou querem mostrar mostrar o seu poder. Um
1: um Um... bloqueio que se intensificou agora vamos falar disso também mais daqui a pouco, já vou retomar a conversa consigo, o médico Nelson Olin está connosco à distância por via digital para já e para fecharmos este capítulo das declarações do dia de ontem professora Maria do Céu Pinto Arena ainda uma outra declaração de Emmanuel Macron a voltar a defender a criação de dois Estados como possível solução para este uh, conflito. Uh, tendo em conta o contexto que estamos a viver nesta altura, parece-lhe uma solução possível no imediato? Uh,
3: no imediato acho que nada é, é possível porque nos os próximos tempos vão ser muito difíceis, com... Como já disse, a intervenção terrestre que está prevista e e depois não sabemos quanto tempo vão durar as operações. É possível que seja um processo longo. Penso que Israel não vai querer ocupar a faixa de Gaza, nem ficar a governar a faixa de Gaza, mas de qualquer forma estamos a falar de uma incerteza e de um período longo que temos pela frente. Portanto, a questão das das negociações e de, e de voltar à mesa das negociações, que seria, aliás, o ideal, voltar ao chamado processo de paz, eu acho que se vai colocar mais à frente, obviamente. Esperemos que, entretanto, quando este processo terminar, esperemos que, que passemos esta fase de violência rapidamente, esperemos que haja condições para para o fazer e também esperemos que o governo do Netanyahu uh, saia do poder, porque efetivamente este governo não é um interlocutor para o processo de paz, é um governo que tem criado constantemente obstáculos, que aliás tem uma postura muito agressiva relativamente aos palestinianos, relativamente, portanto, uh, uh, defende a construção do colonatos na margem ocidental, em Jerusalém Oriental, portanto não é um interlocutor. Isso seria importante a alteração do governo israelita e encontrar um governo mais aberto. A viabilidade de dois Estados, ou de um Estado palestiniano, Uh, uh, um, tenho algumas dificuldades em, em ver qual, é esta, qual será esta viabilidade, porque obviamente isso seria a solução ideal uh, mas, uh, mas em que condições é que pode haver um Estado palestiniano dividido em dois territórios que nem sequer são contigos, são dois territórios que estão separados uh, uh, geograficamente, a faixa de Gaza e é a Jordânia. Quando fala
1: num governo israelita mais aberto, para negociar com quem?
3: Isso é também uma boa pergunta, em rigor, porque Israel quer entrar na faixa de Gaza para eliminar o Hamas. Em rigor, os palestinianos não são o Hamas, mas a questão não é assim tão simples. É que o Hamas governa a faixa de Gaza, o Hamas de alguma forma, embora eu acredito que nem todos os palestinianos se revejam no Hamas, mas neste momento os palestinianos veem no Hamas o único movimento palestiniano que de alguma forma faz frente a Israel. Portanto, é verdade que é. Qual será o interlocutor que no final de todo este processo e enfraquecido o Hamas, não digo iluminado porque penso que isso será muito difícil, mas qual vai ser o interlocutor? A autoridade palestiniana é a única alternativa que é um movimento que está bastante enfraquecido e desacreditado. É uma possibilidade porque obviamente o Hamas penso que não será interlocutor para coisa nenhuma, mas o problema é também a legitimidade que os palestinianos quer dizer consideram que os seus representantes têm e, e nesse sentido a autoridade palestiniana está realmente muito desacreditada e, e o Hamas continua a gozar de, de assim goza de, de alguma de bastante popularidade simplesmente porque no fundo os, os palestinianos não, também acham que não há alternativa não não há outros não há outros uh, movimentos palestinianos que tenham esta capacidade esta força faça Israel. Portanto, sim, essa é outra questão difícil. É mais uma das questões difíceis a ter em conta no final da da fase que nós antevemos que continuará a ser uma fase armada e de grande violência. Será com quem é que vamos negociar negociar? da parte de Israel e também da parte dos palestinianos? Isso são mais, mais alguns problemas que temos pela frente.
1: Professora Maria João Tomás, a partir da ideia de que este não é o momento para... Falar de soluções futuras para este conflito?
4: Eu acho que temos que começar a pensá-las agora, porque depois isto. hum, Nós estamos, por aquilo que disse o Galan, que é o Ministro da da, da Defesa, estamos na primeira fase ou seja, ataques aéreos. que que têm estado com muitas baixas do lado palestino e eles mostram, propaganda ou não muitas mulheres e crianças há muita propaganda aqui, lá está ainda voltando à questão da polarização há muita propaganda, quer de um lado, quer do outro e e realmente têm mostrado muitas pessoas mortas sobretudo mulheres e crianças a questão é porquê que são mulheres e crianças serão militantes do Hamas? É a pergunta que se coloca. Porquê? O objetivo é eliminar o Hamas. Estão estão a bombardear para matar mulheres e crianças. Essas pessoas são do Hamas. Do lado de Israel dizem que sim. E a razão é... O Hamas paga por criança... Portanto, e daí elas terem tantas crianças porque não têm muita forma de, 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 de ter outra fonte de rendimento. E vamos ser muito sinceros e claros porque é isso que se passa. Não há emprego ali, não, não há nada, eles estão cercados. E uma das formas de terem algum rendimento é terem crianças que o Hamas subsidia. Portanto, essa é uma questão. E depois, a seguir, o Hamas também uh, vai-lhes pedir alguma coisa em troca. E isto é o que os, do lado de Israel se diz. Que uh, pedem que logo, de, desde miúdos, uh, as crianças sejam educadas dentro dos princípios, daquilo que, é, que são a ideologia do Hamas. Portanto, que não há Estado de Israel, que é preciso combater Israel, uh, é preciso combater os israelitas, não há Estado de Israel. E que desde, e eles dizem, os israelitas, que os miúdos... Desde desde pequeninos que pertencem ao Hamas Por causa disso Porque o Hamas lhes dá essa instrução Logo desde desde, E e, e dizem mais Dizem que lhes põem espadas na mão E as brincadeiras são brincadeiras De lutar contra Israel E por isso eles dizem que têm legitimidade Para matar Não só os terroristas Crianças, mas também as mães deles Portanto, isto é, é, é A retórica do lado de Israel E daí a legitimidade para matar Aliás, o o, 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 o Netanyahu uh, Foi muito eu tenho, eu tenho essa declaração aqui Que é uma declaração forte Muito forte mesmo Em que ele diz que uh, é preciso Matá-los a todos Ou uh, até Vardette Mines Que eu também, uh, sinceramente, não sei o que é uh, Matá-los a todos a quem? O Hamas, se eles estão a considerar que mulheres e crianças são terroristas do Hamas, então vamos ver aqui uma carnificina.
1: O governo israelita diz também que um no, massacre, fim, no fim como desta disse intervenção... O
4: que o Guterres falou em massacre.
1: Uhum. A faixa de Gaza não pode manter o mesmo território, portanto...
4: Num contexto destes faz sentido equacionarmos de novo
1: a velha questão dos dos dois estados? A
4: questão aqui é que vai ser difícil, portanto, entrarmos na segunda fase, que é o boots on the ground, vai ser muito difícil fazer lá o que quer que seja, porque Gaza tem 500 quilómetros de túneis que ninguém sabe o traçado daquilo, estão a 70 metros de profundidade, ninguém sabe onde estão os reféns. Há outros reféns que estão juntamente com a Geada islâmica da Palestina, dizem eles em casas. Ora, o traçado das ruas de de Gaza é uma malha urbana muito apertada. Como é que eles vão lá entrar? E isso eu vou deixar aqui para o o major general que nos faça esse esclarecimento. Como é que eles vão conseguir entrar lá? Essa é a segunda questão. Segundo as casas têm todas comunicação. Faz lembrar, há uns anos atrás, ali o Casal Ventoso, onde a polícia entrava de um lado e eles afastavam a cômoda e passavam para a casa do lado. Ali passa-se o mesmo. Portanto, o que é que vai acontecer aos soldados israelitas ali? E, por outro lado, o Hamas não vai acabar nunca. Aquilo pertence à Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana existe desde 1929. Mata-se de um lado aparecem do outro. Há sempre alguém para substituir. Parece o exército persa. Portanto, há sempre alguém que está sempre a substituir. Portanto, a solução dos dois Estados tem que começar a ser pensada. A a, a terceira fase, dizem os israelitas e disse o Galã, que é fazer uma nova, eu não sei o que é que isto quer dizer, uma nova sistema de segurança em Gaza. O que é que isto quer dizer? E eles normalmente, quando dizem isso, são eles que controlam. Nas, nas várias partes da Cisjordânia E eles também fazem isso gentilmente Para manter a segurança Portanto, são eles próprios que estão lá Ou seja, começam a tomar conta daquilo É esse o objetivo uh, A solução dos dois Estados é necessária e Eu penso que é a única forma de, de isto Isto já é uma retórica já muito antiga Toda a gente diz a mesma coisa Mas é a única solução É difícil pensarmos em fazer este tipo De negociação com um grupo terrorista Agora, deveríamos pensar em fazer isto com a autoridade palestiniana A questão está, será que os palestinos vão querer? Mas eu acho que é a única que tem legitimidade para isso Desde os acordos de Óslo de 93 Portanto, é preciso pensar na paz O que aí vem vai ser duro Porque o Hamas já tem lá as brigadas geninas da Al-Aqsa Já lá lá estão todos com ele Não sabemos como é que entraram Este tempo com passo de espera Está a favorecer isso Se favorece também do lado de Israel Vai ser difícil Os, Os reféns estão lá O Hamas está a querer mostrar Que quer dialogar Israel está com sede de vingança.
1: Major General Arnon Moreira, vou querer ouvi-lo adiante sobre outros aspectos da da intervenção militar israelita que decorre por esta altura. Pergunto-lhe agora diretamente perigos e desafios de uma intervenção terrestre israelita na faixa de Gaza.
5: Bom... Israel é um exército profissional que segue os standards daquilo que são os grandes exércitos europeus e ocidentais. Isto é, nós não treinamos nenhum soldado para entrar em casa de ninguém ir à procura das crianças para lhes dar um tiro. Nós não treinamos isso os nossos soldados. Não faz parte dos nossos manuais de combate a entrada em casa das pessoas civis para abater os filhos. Isso não faz parte. Não existe. E o exército israelita segue também exatamente os mesmos tipos de procedimentos. Nós também não temos nos nossos procedimentos ir invadir territórios alheios para fazer reféns. Se o valor da vida para o Hamas fosse o mesmo que é para Israel, a solução estava encontrada. Israel fazia um pequeno raio na Cisjordânia, arranjava 200 reféns e depois trocava-os. Não há nenhum refém feito por Israel. Israel tinha capacidade de o fazer. Porquê? Porque o valor da vida para nós, ocidentais, não é a mesma coisa que para o o Hamas. O valor da vida para o Hamas é zero, é nenhum. E, portanto, nós não podemos comparar aquilo que são as baixas que entre mulheres e crianças existem pelos ataques de natureza israelita e aquilo que são as baixas de mulheres e crianças feitas pelo Hamas. Porque não é a mesma coisa. Nós não treinamos os nossos soldados para dar tiros nas crianças e nas mulheres. Não treinamos para isso. Bom, esta questão é importante porque às vezes começamos nesta tentativa de compararmos os números porque morreram, agora já se diz, morreram só... 1.500 ou 1.400 vítimas israelitas e já morreram cerca de 6.000. Morreram cerca de 6.000. Que números são estes? É que da última vez que a Intelligence Ocidental fez o balanço de um ataque israelita... Foi o tal ataque que se falou que era, ao hotel, que era ao hospital De Gaza Na verdade descobriram-se duas coisas Primeiro que Israel não o tinha conduzido E segundo não tinha havido 500 mortos Como tinha sido propalado Mas tinha havido apenas Provavelmente algumas dezenas É de lamentar certamente Mas foi o Hamas ou a jihad islâmica Que pelo conjunto de equipamentos Defeituosos que utilizou Que provocou essas vítimas Portanto quando se fala em 6000 vítimas palestinianas. Eu teria muito cuidado, porque eu trabalhei muitos
1: anos em intelligence. É tão importante. De qualquer a... forma, convém sublinhar que esse é o único número que existe nesta sim, altura. Sim, sim, mas nós não é O vamos... número do, do Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas é certo, <risos> mas não <risos> há outro. Tal, isto tal como também não há outro em relação isto... ao número de vítimas do lado de Israel. Isto é uma guerra. vítimas que resultaram Todas de as
5: vítimas de Israel estão identificadas pelo nome, pela idade, pelo local, etc. Nós não temos dúvida nenhuma. Sobre quais foram as dúvidas E nós temos imensas dúvidas Sobre os números fornecidos pelo Hamas, Porque, como já eu disse Naquilo que foi a questão do, do, do hospital O Hamas soltou imediatamente o número 500 Portanto, nós estamos numa guerra de propaganda Pelos corações Pelos corações das pessoas E as imagens é que vão cumprir essa função As imagens são neste momento As as Os veículos de propaganda utilizados por Israel e utilizados também pelo Hamas. Diz-se, por acaso, que a verdade
1: é a primeira vítima da guerra. É
5: é a primeira vítima. Uma das das questões que eu eu coloco sempre, como eu eu disse, trabalhei muito anos em Intelligence, é que é tão importante a notícia como a fonte. Isto é, uma fonte, quando é credível, normalmente dá notícias que são credíveis. Quando a fonte não é credível, aquela notícia até pode ser muito interessante, mas normalmente foi trabalhada, a notícia foi trabalhada. E nós assistimos agora, quer por parte de Israel, quer por parte do Hamas, de de ações de propaganda que incluem o fornecimento de imagens erradas. Imagens manipuladas sob um fundo de verdade, porque aí é que está a grande técnica hoje em dia. É conseguirmos construir por pela frente daquilo que é um, um background de, de, de destruição um conjunto de imagens que vão de acordo com a nossa narrativa. General, Israel está a fazer e o Hamas também o está a fazer.
1: Deixe-me uh, aproveitar essa sua ideia eu depois vou voltar de novo a si porque uh, uh, não explorámos aqui a questão do, do mais concreta dos perigos e desafios de uma intervenção terrestre uh, israelita na faixa de Gaza, mas deixa me perguntar uh, ao Dr. Nelson Olim que conhece bem o terreno e terá por certo informação informações que chegam também de lá, nomeadamente da Faixa de Gaza, qual é o cenário nesta altura, o que é que nos pode contar sobre o, o, o momento que se vive uh, neste momento, uh, 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 neste uh, território palestiniano, uh, depois uh, de todos estes dias de bombardeamentos israelitas?
0: Bem, como, 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 como se pode imaginar, e ao, ao contrário daquilo que o Senhor General uh, afirma, um, de facto, os números estão muito próximos dos números reais e e há várias agências que estão a fazer a confirmação destes números, nomeadamente a OSHA, a UNRWA, a própria OMS, e não é difícil de imaginar que estes números sejam reais porque, obviamente, quando caem dezenas de de bombas todos os dias e quando os hospitais já não têm capacidade de tratar de tratar os feridos mais graves, como é óbvio, estas pessoas acabam por morrer, portanto não não quero dizer muitas vezes que que a morte aconteça logo no local do acidente, mas acontece logo a seguir muitas vezes porque não há capacidade de tratar. Portanto, estes números números são de facto os números que são e são dramáticos e e eu de facto tenho pena que, 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 que se diga que as vidas de um lado não valem tanto como as vidas do outro, não. Isto no plano humanitário valem todos exatamente a mesma coisa. Não há aqui um câmbio, não há um isto não é uma transação monetária onde um de um lado vale cinco do outro, não é. As vidas, a vida humana vale de facto mesmo dos dois lados e a verdade é que se calhar os soldados israelitas, como o Major General diz, não estão... não não são instruídos para entrar em casa a matar pessoas, mas a verdade é que as bombas caem, sejam dos drones ou sejam dos aviões, e elas são lançadas por soldados, e são essas bombas que, na verdade, têm, têm morto grande parte de civis, essencialmente, civis, mulheres e crianças, trazer para cima da mesa, porque provavelmente a maior parte das pessoas não sabe Isto pode pode vir como um choque para muita gente Mas quem conhece um pouco a história do Hamas E quem estudou a história do Hamas O o Hamas, na verdade Eu eu não estou a falar do braço armado Do Hamas O Hamas nasceu como uma instituição De solidariedade social E e as pessoas Podem não ter noção disto, mas na verdade O Hamas Gere, e sempre geriu creches, centro de dia Clínicas, médicas Centros centros de Apoio Social E, e, portanto, na verdade Uma das razões pelas quais eles acabaram por vencer as eleições em Gaza Quando foi em 2006, 2007 É porque, na verdade, era era uma organização Cujo o seu seu âmbito de ação E, mais uma vez, não estou a falar da questão do braço armado um, nasceu exatamente como uma instituição de solidariedade social e isso, isso, foi, isso, cativou, isso foi isso que cativou muitos dos, uh, muitos dos palestinianos uh, para, para, para votarem e foi isso que, que os fez, inclusive, ganhar as eleições. Uh, a situação atual é, é, é obviamente, dramática e eu, eu tenho alguma confiança nos números. Como lhe digo, eu, eu trabalhei em Gaza durante 2018 e 2019, durante as, durante as, as demonstrações... Uh, e, e a verdade é que os números que nós recebemos do, do, do Ministério da Saúde, mesmo sendo do governo de facto, uh, vêm identificados exatamente com o nome da pessoa e o local onde ela onde, onde, ela, onde ela faleceu. Portanto, uh, um pouco à semelhança daquilo que os israelitas também, também fazem. Uh, uh, estes indivíduos estão de facto identificados por nome e idade e, e sabe-se exatamente. Aliás, Gaza é um espaço tão pequeno uh, que, ao contrário de muitos outros conflitos, E isto é algo que que, que nós, do ponto de vista académico, muitas vezes até utilizamos Gaza, muitas vezes, como como exemplo, porque aquilo funciona um pouco como uma espécie de um pequeno laboratório. Porque, na verdade, tudo o que acontece lá dentro, como está limitado ah, ah, a... é relativamente fácil saber exatamente, ou melhor, atribuir nomes aos mortos e atribuir nomes aos feridos, simplesmente porque porque o território é limitado, ao contrário de outros conflitos, se formos a pensar na Ucrânia, ou no, ou no Sudão, ou outros conflitos onde, onde, onde de facto, as coisas acontecem de forma dispersa e, portanto, não é, não é é não é possível fazer isto. A situação é dramática. Os hospitais, neste momento não tem combustível de facto para, 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 para os geradores já não há uma série de, de, de fármacos que são fundamentais nomeadamente analgésicos e drogas anestésicas o que faz com que já haja algumas cirurgias pequenas cirurgias essencialmente feitas sem anestesia já acabaram em alguns hospitais já não há está-se a utilizar vinagre neste momento para desinfetar para feridas a população não tem acesso uh, à água potável uh, e, e portanto estamos est- estamos todos a pensar quando é que vai quando é que vai a primeira uh, uh, um, o primeiro surto de doenças infecciosas, porque é uma questão é uma questão de, é uma questão de tempo uh, já não há campanhas de vacinação portanto mais dia menos dia nós vamos ter surtos de varicela de sarampo etc uh, uh, nesta nesta população portanto Estamos, estamos claramente e a ajuda que todos
1: está, muito preocupados. E a ajuda que, que, que está a entrar, nomeadamente através de Rafa, é nitidamente insuficiente. Ouvimos há pouco o sinal horário das 11 da manhã, menos uma nos Açores, a guerra no Médio Oriente, o conflito entre Israel e o Hamas em debate, hoje no consulta pública. São nossos convidados o Major-General Felipe Arnaud Moreira. As especialistas em Médio Oriente, a Maria João Tomás e a Maria do Céu Pinto Arena. A Maria João Tomás, professora e investigadora do ISCTE, a Maria do Céu Pinto Arena, a professora na Universidade do Minho, e também o cirurgião Nelson Olin, que ouvíamos há pouco, o especialista em Medicina de Emergência e Humanitária, já viveu em Gaza e também em Israel, em períodos diferentes. Volto a si, a Majora-General Felipe Arno Moreira, não sei se quer acrescentar alguma coisa ao que disse uh, o Dr Nelson Olim e uh, para falarmos depois da questão mais concreta de uma eventual intervenção terrestre israelita Não,
5: eu, eu não tenho nada a dizer. Eu, eu tenho a dizer exatamente aquilo que eu disse. Os soldados israelitas não são treinados para bater crianças. Mas acontece que na guerra as crianças, as mulheres, os civis são vítimas necessariamente de qualquer guerra. Eu não conheço nenhuma guerra onde isso não tenha acontecido. Nós agora estamos numa espécie de criação deste mito de que é possível haver guerras sem haver violência. Não é, porque a guerra é, por definição, a capacidade de exercer todas as formas de violência sobre o adversário. Ora, nós agora estamos a criar a a, a guerra sem mortos, a guerra sem feridos, Uma espécie de guerra fofinha Que é uma guerra que não existe Nunca existiu na história da humanidade E que nós não vamos conseguir evitar Se nós pegarmos Em todos nós que estamos aqui, por exemplo E formos a uma carreira de tiro Dar tiro sobre um conjunto de alvos Muitos de nós não acertarão Nem no alvo Nem sequer na parede do fundo Da carreira de tiro Porquê? Porque nós... Em ambiente estamos a falar num ambiente controlado é preciso ver que n- em guerra Vai haver montes, milhares de disparos que são feitos sem pontaria. Já vimos as imagens da guerra da Ucrânia. Todos aqueles soldados estão a fazer tiro sem olharem para o ponto de mira. Fazem tiro instintivo. Esses tiros vão parar a algum lado. Muitas vezes vão matar mulheres, vão matar crianças, etc. Mas isso é diferente
1: de pegar na arma, fazer pontaria para matar uma mulher ou para matar uma criança. Temos outros ângulos interessantes também para para debater, mas a a propósito da questão das imagens de que falou, as imagens que nos chegam mostram-nos um um cenário de destruição impressionante. O que foi anunciado por parte de Israel foi uma guerra contra o Hamas. O que lhe pergunto é, com base nessas imagens que nos chegam, se o que lhe parece, com base nessas imagens, é que está ali um ataque ou ataques... Estão ali ataques dirigidos. Estão ataques dirigidos
5: a, a aquilo que são os centros de comando, centros logísticos, etc., que estão disfarçados no meio dos edifícios. Isto é, eu trabalhei em targeting quando estive na NATO e, portanto, fui responsável em vários exercícios por designar aquilo que são os alvos que devem ser abatidos. Alguns desses alvos levantam um conjunto de questões muito complexas e alguns têm que ser abandonados porque o número de vítimas civis que naturalmente vão causar é muito grande. Essa é a filosofia do Ocidente. É não causar mais destruição do que aquela que é necessária para bater aquele tipo de alvo. Ora, Na faixa de Gaza, o Hamas administra a faixa de Gaza, porque nós não podemos podemos pegar no Hamas e tratá-lo apenas como um grupo terrorista, porque os grupos terroristas estão normalmente isolados da população. Mas não, o Hamas administra. Isto é, ele é o dono da faixa de casa. É ele que escolhe quais são as escolas, as mesquitas, os os mercados, onde conduz as suas atividades. Isso é um desafio acrescido acrescido para uma invasão terrestre? É, certamente, e é também para o targeting, porque o targeting, isto é, escolher os alvos que escondem atividades de natureza militar é do ponto de vista uh, da atividade militar, uma das mais sensíveis e complicadas
1: missões. Acredita que essa invasão vai mesmo para a frente?
5: A, as, a, a guerra conduzida pelo Ocidente é uma manifestação da política. Significa não é uma decisão de natureza militar, é uma decisão de natureza política. Ocorrerá quando e nas circunstâncias e, sobretudo, debaixo das condicionantes que a política disser. Isto é, os militares não fazem uma operação de natureza militar sem que lhes esteja definido exatamente esta missão. Também as condicionantes. Veja-se na Ucrânia, por exemplo, nós entregámos armamento à Ucrânia que ela não pode pode utilizar em território da Federação Russa. Portanto, há condicionantes também. Isso é de natureza política. O que se passa neste momento é a pressão de natureza militar, que corresponde a uma operação militar também em si, isto é, é aquilo que chamamos uma demonstração de forças relativamente àquilo que podem ser as capacidades. A que é que ajuda uma Demonstrações de força Ajudam à manobra de natureza diplomática Isto é, sob a pressão Da possibilidade Da invasão do território Certamente que o Amado estará Com maior, maior necessidade De negociar Uma saída para o conflito Portanto, parece-me que estamos Nesta fase em que não esgotamos ainda Aquilo que são As possibilidades de natureza Política de negociação Mas estamos
1: a fazê-lo já Sobre a ameaça de uma operação de natureza militar E, e com todos os uh, cenários em cima da mesa E nesse sentido, uh, a professora Maria João Tomás uh, Tendo em conta o que ouvimos uh, agora uh, Da parte do uh, Major-General Arnaud Moreira, E também tendo em conta a descrição feita uh, pelo Dr. Nelson Olin Das dificuldades que estão a ser sentidas no terreno O que lhe pergunto é se, se vê condições para que Israel aceite um cessar-fogo, uma pausa humanitária ou o que lhe quisermos chamar para fazer chegar ajuda a quem mais precisa. É
4: uma questão humanitária e de humanidade que chegue essa ajuda. A questão está que eles dizem que têm receio que no meio dos caminhões vá ajuda para o Hamas. Essa é sempre a grande questão. Já o assado quando foi dos terremotos uh, também disse a mesma coisa, que não queria ajuda porque aquelas zonas onde ocorreram os terremotos eram zonas curdas e ele estava com receio que atrás da ajuda humanitária fosse também ajuda militar. Uh, é, esse é o, é o grande receio. Mas é, é absolutamente necessário que isso aconteça. Uh, é uma gota d'água que tem a entrar. As condições estão-se a deteriorar de dia para dia Como disse o o médico Há riscos de de, de doenças Não se consegue operar com com anestesia A situação é dramática Era urgente que Israel mostrasse essa essa abertura Era, Era urgente e era muito necessária que Israel mostrasse essa abertura da mesma forma que o Hamas está a mostrar abertura e a entregar reféns era também importante que Israel o fizesse o que eu vejo do lado de Israel é uma sede de vingança isso é o que eu vejo E o matar com bombardeamentos, ou com entrada com boots on the ground em em Gaza, ou, como diz o Guterres, o nosso Guterres, que haver este massacre por falta de ajuda humanitária... Eu penso que vamos todos dar ao mesmo, que o objetivo, e eu passo a citar, há pouco estava a referir que a Netanyahu tem, esta, tem a seguinte frase, estamos numa batalha pelas nossas vidas, é uma batalha pela nossa casa, e isto não é um exagero, isto é guerra, é fazer ou morrer, eles precisam de morrer. Isto é forte, muito forte. Se juntarmos aquilo que eu disse há pouco, que Israel considera mulheres e crianças como pertencentes ao Hamas, podemos estar aqui a, t- a tirar uma ilação do tal massacre que o Terres fala. Portanto, eu espero que não seja isso. Eu tenho esperança que haja troca, que o Hamas vá entregando mais reféns e que do lado de Israel deixe entrar a ajuda humanitária e que por alguma. Uh, intermediação do Catar e da, e da Turquia, muito próximos da Irmandade Muçulmana, se consiga chegar a algum acordo de paz. Vai ser muito difícil, porque este governo é dos governos mais, eh, eh, mais, mais de ultradireita eh, e mais bélicos. Que a memória.
1: Sra. Uh, Maria do Céu Pintorena, um, concorda com esta ideia? Um, Ver condições para para um, um possível cessar fogo, um, uma, uma pausa para fazer chegar ajuda humanitária à faixa de Gaza?
3: Bom, eu eu não nós eu acho que Israel até tem de alguma forma contemporizado até agora porque já passaram mais duas semanas desde, desde que ocorreram os ataques do Hamas e a Israel ainda não iniciou a ofensiva terrestre. Eu acho que em parte isso será devido a pressões internacionais nomeadamente dos Estados Unidos para, por exemplo, dar mais tempo para negociar talvez a libertação de reféns. Ao mesmo tempo Israel poderá estar a aproveitar este, este compasso se espera para recolher mais informações, para, para preparar mais uh, do ponto de vista operacional da intervenção, uh, o intelligence. Portanto, eu, mas eu acho que aqui realmente as pressões internacionais, nomeadamente os Estados Unidos, já terão levado a um, uma dilatação do, do início, a uma, uma um atraso do início da ofensiva terrestre. Eu não vejo muito Israel a contemporizar relativamente à abertura de corredores humanitários ou cessar-fogo. Porque Israel, aliás, como disse a professora Teresa há bocadinho, tem objetivos muito claros e, aliás, de alguma forma até assustadores, que é extirpar completamente o Hamas. E isso, do ponto de vista de Israel, requer uma intervenção no terreno para ir lá eliminar não só os elementos, mas alguma liderança que ainda lá esteja e destruir a infraestrutura física do Hamas, nomeadamente a rede de túneis, onde se esconde também uma série de coisas. Centros operacionais De comando Mesmo uh, armazenamento de armas E mesmo parece produção de rockets Portanto, Eu não, eu não, não vejo com, De forma muito esperançosa Aqui a uh, Israel um, a permitir esse sarfogo, fogo porque penso que Israel pensa que todas essa, esta, estas manobras de contemporizar, de dilatar, vão simplesmente permitir ao Hamas também reorganizar-se. E, e portanto, penso que, penso que não. Não vejo muita possibilidade de haver um cessar-fogo com a concordância de Israel.
1: Doutor Nelson Olim, o que é que lhe diz a sua experiência? Qual é que poderá ser a abertura do lado de Israel para permitir a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza para além do que temos visto?
0: Vamos ver. A, a, a solução para este, para este conflito não é nem nunca foi militar uh, uh, e é preciso é preciso ter ter isto ter isto em, em conta, não é? Ist, isto, isto não se resolve, isto, isto não se resolva, não se resolve à força, infelizmente, aliás, e, e o, o próprio Médio Oriente tem sido tem sido um campo fértil uh, em termos de exemplos em, em como essas questões não não se resolvem assim. Uh, Infelizmente, temos de ambos os lados os interlocutores errados. Eu já ontem dizia isto. Por um lado, temos uma organização terrorista que não, não reconhece a Israel o direito de existência, e, portanto, como é óbvio, este é um interlocutor que não se pode sentar à mesa. Mas, por outro lado, temos um governo que, que sempre sabotou qualquer possibilidade de existência de um, de, um, de um Estado palestiniano, e, portanto, este também não o é o Governo interlu... israelita. Exatamente. E, e, que, e portanto, este, este também não é o interlocutor certo para sentar à mesa. Uh, ou seja, dito isto, uh, uh, não temos, neste momento, as condições políticas, obviamente, para resolver a coisa e a guerra é uma realidade neste momento. Uh, ninguém sabe ao certo como é que, isto, como é que a guerra vai, vai, vai evoluir. Uh, não sabe, uh, não sabe quais são as intenções de Israel em relação, em relação a esta questão. Esta questão agora de Gaza, aliás, a mim faz uma certa confusão, e mesmo do ponto de vista estratégico, e eu também, também, tenho, também tenho o meu background militar, faz-me confusão de facto dizer, ok, vamos, vamos, vamos acabar com a mas e, portanto, vamos mobilizar a população toda para o Sul, muito bem, então nós libertamos o Norte e até, eventualmente, até podemos entrar no Norte, mas então e no Sul? E o que é que 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 vai acontecer no Sul depois? Depois vão puxar toda a gente para para Norte e e entrar no Sul? Há aqui aqui coisas que são um pouco paradoxais e não se percebe bem. A verdade é esta. Independentemente do resultado desta desta guerra que que há de durar mais ou menos tempo, no futuro... Se as condições não se alterarem Mesmo que o Hamas leve agora um golpe de, de misericórdia E que mesmo que se consiga desmantelar o que, o que Aliás, como a, como a professora dizia É muito difícil porque isto, isto, estas organizações Elas, elas não, é não existem é, é, concentradas num único espaço Elas estão, estão espalhadas é, Mas mesmo que se fosse possível desmantelar é, A seguir a surgir outras porque e vai surgir outra organização que não se chamará a massa chamar-se-á outra coisa qualquer porque na verdade enquanto as condições no terreno forem as mesmas enquanto enquanto houver uh, uh, opressão e enquanto houver ocupação de, 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 de de, de, de espaços que, que não pertença e enquanto houver colonatos etc. Obviamente haverá sempre haverá sempre uh, um espaço para estas organizações proliferarem. Eu, eu tenho muitas dúvidas de facto que que os corredores humanitários sejam estabelecidos da forma que necessitavam de ser. Uh, vamos, vamos relembrar uma coisa. Antes do conflito, uh, Gaza era abastecida cerca de mais mais coisa menos coisa, 400, 500 caminhões por dia porque não há nada que se produza em Gaza ou seja, o próprio pão que é feito em Gaza é feito com cereais que são importados não, é? não há água potável em Gaza, não há, não há uma nascente não há nascentes em Gaza a água em Gaza é dessalinizada e para ser dessalinizada é preciso combustível para os geradores para operarem em central de dessalinização. não se produzem medicamentos nem vacinas em Gaza, vem tudo de fora Portanto, há uma dependência total do exterior e, portanto, quando nós passamos uh, uh, de uma situação onde entravam 400, 500 caminhões por dia para uma situação onde durante 15 dias não entrou nada uh, e agora durante uns dias abriu-se a fronteira, entrou meia dúzia o que parece-me uma coisa parece-me claramente um golpe publicitário mais do que outra coisa qualquer uh, não me parece que isto, que isto vai ter um bom desfecho não me parece que isso vá ter um ponto desfecho. Há planos, por exemplo, para evacuar feridos uh, para o Egito. Um, e esses planos uh, estão na mesa. A questão é se Israel eventualmente irá permitir uh, a saída desses feridos. Por exemplo, esta é outra questão que está que está sobre a mesa, porque na verdade Gaza é um dos poucos territórios no mundo onde as pessoas não têm onde fugir. É? ao contrário da maior parte dos outros conflitos, onde apesar de tudo alguma liberdade de movimento, vamos, vamos pensar, vamos, é fácil, podemos pensar, podemos pensar na linha da frente entre a Rússia e a Ucrânia neste momento, onde os ucranianos de um lado e os russos do outro que estão junto à linha da frente, simplesmente pegam nas suas coisas e saem dali, não é? Aqui não é, não é possível, não é possível sair dali. Um, E, portanto, a situação, do ponto de vista humanitário, é dramática já. Eu ouço sempre dizer, ah, isto está à beira do colapso. Não, isto não está à beira do colapso, isto já colapsou. E, portanto, sem acesso a comida, sem acesso à água, sem acesso a combustível, sem acesso a medicamentos, nós nós estamos a assistir a uma das maiores catástrofes humanitárias dos últimos tempos, um, e, e, e sem, sem via à vista, sem fim à vista O que é obviamente muito preocupante
1: hum. Gostava de, de vos ouvir a todos Sobre um ponto em particular Que tem a ver com este contexto Que foi agora descrito pelo Dr. Nelson Olin um, 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 General Arnon Moreira um, Todas as guerras Apesar de serem guerras Têm regras um, Israel estará a defender-se Uh, terá esse direito Tendo em conta A informação disponível O que nos vai chegando Está a respeitar a lei internacional? A guerra é um direito É um direito
5: estabelecido Consagrado Porque Todos os países Têm necessidade de garantir A sua segurança A sua integridade e a sua soberania Contra atos vem normalmente, do exterior. E, portanto, quando Israel está a fazer a guerra, e Israel, para poder mobilizar todo este conjunto muito grande de cidadãos, teve que decretar um estado de guerra, está, naturalmente, obrigado a cumprir aquilo que são as regras a que ele próprio se sujeitou em relação à ao direito humanitário internacional e vai fazê-lo simplesmente o o direito humanitário internacional é um conjunto de regras que é fácil de discutir num hotel de cinco estrelas por um conjunto de pessoas que têm uma elevada formação mas que é muito difícil de aplicar por um pelotão de soldados que está a levar tiro de alguém que está disfarçado num apartamento civil com roupas civis a dar tiros sobre o pelotão. Portanto, nós estamos todos de acordo em relação às regras que é preciso cumprir. O que nós não estamos de acordo é sobre a aplicabilidade dessas regras em muitos casos de natureza concreta. Isto é, eu se for comandante de pelotão e tiver comigo 20 homens que estão a ser atingidos pelo tiro de alguém que está num, num edifício mesmo civil, aí esse edifício vem abaixo. Porquê? Porque eu estou a ser vítima de um Ataque conduzido por alguém vestido à civil com uma arma de natureza militar. Ou seja, essa pessoa militarizou aquele alvo. Aquele alvo que aparentemente era um alvo de natureza civil tornou-se um alvo legítimo porque ele foi militarizado pelo conjunto de ações de natureza militar conduzido a partir dali. E é isto que depois nós não vemos nas fotografias. Nós nas fotografias só vemos o edifício destruído. Não vemos todo aquele filme anterior que levou aqui, aquele... Edifício Tivesse sido considerado Um alvo de natureza militar Portanto, o que é que eu digo Em relação a isto E para, para, para terminar Israel vai respeitar O direito internacional Naquilo que é aplicável Em função de uma situação Muito específica de guerra Haverá, certamente, no final, um conjunto de interpretações diversas, não todas consistentes, sobre se foi ou não bem aplicado naquela situação concreta aquela questão. Mas uma coisa é certa, como eu digo, se eu for comandante de Plutão e estiver a ser alvo de um conjunto de ações de natureza militar por parte de alguém que está disfarçado num edifício civil essa pessoa militarizou aquele alvo e, portanto, passa a ser um alvo legítimo para isso. E é por isso que o direito internacional é, 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 digamos, consensual em todos nós, mas depois a aplicação prática disso em situações concretas de combate leva a que, naturalmente, haja interpretações muito diferentes. E também, já agora termino uma coisa, o direito internacional aplica-se aos perdedores. Nunca nenhum vencedor de uma guerra foi sujeito a uma. foi levado para para RAG para responder pelos crimes internacionais. Isto é, aplica sobretudo aos perdedores.
1: Professora Maria João Tomás, partia desta convicção? Israel está e vai continuar a cumprir o direito internacional?
4: Eu gostava que sim. (risos) Eu gostava que sim. E, E vou esperar que sim. Não tenho muitas esperanças nisso. Mas mas vou esperar Porque a esperança é a última a morrer E vou vou estar convicta Que realmente Essas essas, leis internacionais Vão ser ser respeitadas Mas depois vejo Clonatos a serem feitos Sem desobedecerem A qualquer lei internacional E depois eu penso Será que por este exemplo Vou ter ter a a aplicabilidade Da lei internacional na, na guerra? Eu, eu, eu tenho muitas dúvidas disso. Eu gostava que Israel nos provasse isso. Como eu lhes disse e como eu disse, isto é um desejo enorme de vingança. Enorme. E às vezes, quando esse desejo de vingança é tão grande, cega as pessoas. Nós temos um dos governos mais bélicos e mais violentos que Israel já teve. Ou seja, nós temos, de um lado, e e vou dar exemplos muito, muito precisos, nós temos o ministro da Defesa, que é o Sr. Galã, general, controlou uma parte de Israel, era ele que comandava uma parte de Israel, e que chegou a ser condenado, ou pelo menos indiciado por demasiada violência em determinados pontos da carreira dele. Depois temos o ministro da da Segurança Interna, que é um senhor chamado Ben Gavir, o ultranacionalista, que já foi condenado, este foi mesmo condenado, por atos mesmo de terrorismo contra muçulmanos. E é o ministro da Defesa. É o ministro que, quando foi da... Da coisa do do Ramadão Que coincideu este ano com a Páscoa Judaica Entrou dentro das mesquitas A dizer que estavam lá Terroristas e levou-os todos
1: Hum. Deixa-me perceber É só para
4: terminar hum. E depois temos para, Para a cereja em cima do bolo é? Portanto, temos este partido ultranacionalista, ultra uh, que, que, que tem à frente um, um coisa, um, alguém que foi condenado por atos de terrorismo contra muçulmanos. E depois temos a cereja em cima do bolo, que são os, os chamados ortodoxos, que não são os aredis. Atenção, porque lá está, eu, eu no início da nossa conversa, uh, aqui neste mundo temos muitos tons de cinzento. E temos que os saber identificar um a um e explicar porque é, que é aquele tom de cinzento. Ora, nós temos o Partido Chás no governo, que é feita esta coligação. O Partido Chás é um partido ortodoxo, é um partido ortodoxo cujo chefe, o Rabino, que já morreu, que era o Rabino Yassin, disse uma coisa tão simples quanto isto. É preciso matar todos os muçulmanos. Pronto, Ah,
1: só isto. Já percebemos essa ideia. Professora Maria do Céu Pinto Arena em relação à questão do direito internacional, qual é a sua leitura?
3: Bem, eu acho que essa é uma questão a qual, sinceramente, ninguém pode responder e ninguém está em condições de responder. Eu acho que Uh, obviamente existe o direito de resposta isso está consagrado inclusive na Carta das Nações Unidas é um direito básico de qualquer Estado de, de, de se proteger de, de, o direito de legítima defesa deveria haver um princípio de proporcionalidade na resposta uh, mas obviamente a, a, a diferença o Sr. general disse isso a, a questão a diferença entre a teoria e a prática é aqui é, é fundamental uh, Eu eu creio que o Israel, na escolha dos seus alvos, tenha grande cuidado e ponderação, até porque não tudo, quer dizer, é fácil, Israel está sob a mira da comunidade internacional, inclusive até do próprio Tribunal Penal Internacional, e portanto eu eu julgo que os decisores militares israelitas escolhem com uh, bastante cuidado os seus alvos. Eu tenho dúvidas de que o princípio da proporcionalidade esteja a ser aplicado, seja lá o que isso que quer dizer, que também na prática não sabemos exatamente o que é o princípio da proporcionalidade. Uh, acho que uh, se calhar há, há mortes aqui que deveriam ter sido feitos, não deveriam ter sido feitas. Isto é, de, de vítimas de, de palestinianas, acho que há, há, há talvez aqui alguma despre- de Mas, por outro lado, também conhecemos a doutrina militar do Estado de Israel num, num, num contexto de contra-insurreição, que é de uma resposta desproporcionada. Portanto, é uma resposta que não é, é, é destinada a, a mesmo a destruir as infraestruturas civis que possam apoiar uh, uma portanto possam ap- apoiar as entidades terroristas seja o Hamas seja como aconteceu temos o precedente da resposta israelita de uma resposta esmagadora militar no Líbano quando foi atacada por Hezbollah portanto é, é uma questão muito complexa eu, agora eu, eu eu acredito que os, como disse os israelitas, Tenham, com certeza, façam uma ponderação muito cuidada dos alvos, mas, mas de qualquer forma, acho que sim, que há há demasiados palestinianos a a morrer. De qualquer forma, eu julgo que nunca conseguiremos saber exatamente, em qualquer conflito, exatamente o que é uma resposta proporcional e, e e como é que se pode aplicar o direito humanitário. Além de algumas generalidades, na prática, penso que isso é muito difícil.
1: Doutora Nelson Olim, há na sua leitura o perigo de, perdão me a expressão, mas o perigo de o povo palestiniano pagar todo pelo Hamas?
0: Infelizmente infelizmente isso já já está a acontecer acontecer, e isto isto é algo que que é obrigatório separar separar o Hamas do povo palestiniano, quer dizer, mesmo que que eles tivessem ganho as eleições por por uma maioria absoluta de 99,9%, ainda assim... Haveria sempre uma distinção entre aquilo que são os civis e aqueles que tomam as decisões. Um, eu gostava de dizer, essencialmente, é que as leis da guerra, e nomeadamente as convenções de Genebra, elas precedem em muito, porque isto estamos a falar, estamos a falar de. de, de Produzidos a partir de 1948, elas precedem muito os conflitos maioritariamente assimétricos, e nomeadamente quando envolvem atores não estatais. Isto não era algo que nos anos 40 e nos anos 50 se, se, se pensasse que viesse a acontecer quer dizer, tradicionalmente as guerras eram entre dois dois estados e portanto estas leis da guerra foram obviamente pensadas para uma outra outra era é claro que depois os protocolos adicionais que foram adicionados às convenções acabaram por de certa forma cobrir um pouco esta esta questão do do, do conflito assimétrico mas a realidade neste, neste momento é que nós temos nós temos uma organização terrorista uh, que está em guerra com um estado uh, democrático uh, e eu acho que eu acho que aquilo que todos esperamos e que todos todos gostaríamos de ver é, era que Israel de facto exercesse uma superioridade moral uh, uh, que é compatível com 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 os valores ocidentais e com e com e com o estado democrático uh, e portanto Era importante que se dê dê o exemplo e e, e não descer ao nível da organização terrorista, mas sim, de facto, demonstrar que, sim, é possível, tanto quanto possível, aplicar aplicar as normas básicas, nomeadamente os civis não devem ser ser atingidos, o o seu ganha-pão não deve ser, ou melhor, as, as... as suas necessidades básicas em termos de alimentação e água, etc., não devem ser afetadas, as estruturas de saúde não devem ser atingidas. É isto que nós todos esperamos que Israel faça e, de certa forma, aproveitar isto para demonstrar esta superioridade do ponto de vista de valores morais que nos é tão querida em termos de Ocidente.
1: Vamos avançar para um último tema antes de entrarmos depois na reta final no período de notas finais, com um minuto de notas finais para cada um dos nossos convidados no consulta pública de hoje. Antes disso, General Arno Moreira... Há aqui o risco, de o perigo de uma escalada regional, não sabemos ainda o desfecho deste episódio uh, de guerra que, que, com que estamos a, lida, a, a lidar, um, temos a possibilidade de uma invasão terrestre em cima da mesa, um, há esse perigo de uma escalada regional no limite com a entrada direta em cena de outros países, como o Irão, desde logo? Essa tem
5: sido a a função, do meu ponto de vista, muito bem conduzida pelos Estados Unidos nesta fase do, do, do conflito e da guerra, porque os Estados Unidos começaram por fazer aquilo que poderíamos chamar um isolamento geográfico da área através da atribuição de um conjunto muito significativo de meios navais colocados na zona. Isso pretendeu, de alguma maneira, dissuadir, eventualmente, algum ator da zona que pretendesse interferir diretamente no conflito. E, portanto, esta presença, que foi uma presença muito cedo, ela ocorreu logo nos primeiros dias do conflito por parte dos Estados Unidos, resolveu mostrar um sinal. É que os Estados Unidos estão aqui e não vão permitir um ataque por potências estrangeiras à solução. E isto teve como consequência, reduzir largamente aquilo que é a interferência dos Estados da região neste conflito localizado. Mas esta presença dos Estados Unidos não é dissuasora para o conjunto de instrumentos que o Irão possui na zona. Porque uma, o Irão não vai intervir militarmente no conflito, porque não precisa. Ele detém já os instrumentos de natureza militar para o poder fazer a partir do Líbano com o Hezbollah ou a partir da faixa de Gaza através do Hamas. E, portanto, o que nós estamos aqui a assistir é, por um lado, nós, a presença dos Estados Unidos, de alguma maneira... Conseguiu conter e evitar a interferência de Estados estrangeiros, mas não consegue, porque as forças militares dos Estados Unidos não vão interferir nem no sul do Líbano, nem na faixa de Gaza, não o vão fazer, certamente, mas não consegue, portanto, evitar este conjunto de, de, de atores. Mas há uma outra preocupação, que não tem a ver tanto com os Estados Mas que tem a ver com a estabilidade dos Estados Que não sendo amigos são amigáveis A estabilidade da Jordânia fica muito em causa. A estabilidade política interna, pelo número de refugiados palestinianos que lá estão acudidos, está muito condicionada pelo desenvolvimento e pelos incêndios que se vão fazendo na faixa de Gaza. Ora, a estabilidade da Jordânia é um princípio fundamental para a segurança de Israel e os Estados Unidos sabem isso. Por outro lado, o Egito também é outra parte importante, porque o Egito é quem tem... Às vezes ficamos com esta ideia de que Israel não permite entrar... A fronteira de, de, de Rafa, a fronteira ao sul, é administrada pelo Egito. Quem construiu aquele muro que faz a separação entre o Egito e a faixa de Gaza... Foi foi o Egito que o construiu. Portanto, o Egito é também aqui um dos atores fundamentais. O que é que o Egito não quer? O Egito já tem problemas de de fundamentalismo islâmico suficientes para resolver. Não quer trazer agora para o o seu território, tudo aquilo que são as, 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 a, a presença de um conjunto muito significativo de pessoas muito radicalizadas. E é por isso que, enquanto nós no Sudão temos 4 milhões de refugiados, um milhão saiu do Sudão para receber ajuda humanitária, em Gaza não temos. Porque... Egito não quer nem ouvir falar na presença de campos de refugiados que se encontrem no seu território. Porquê? Porque os campos de refugiados eternizam-se. Nós nunca conseguimos resolver o problema dos campos de refugiados. Eles vão viver durante gerações e gerações e gerações, porque nunca se criam depois as condições políticas para pensar que essas pessoas também têm o direito de voltar
0: à sua terra.
1: Professora Maria do Céu Pinto Arena, impactos desta fase da guerra ali na região, os perigos de uma escalada regional de que falávamos agora mesmo, e já agora, de que forma é que este Conflito pode fazer aumentar o terrorismo jihadista noutros pontos do mundo?
3: Ah, o, pro, o problema da, da escalada da guerra e do alastramento é um risco ah, sem dúvida e, e aliás à medida que esta situação se, se prolonga e também se prolongam as operações militares de Israel e também antevendo essa ofensiva terrestre, que eu penso que vai ter lugar, isto também vai, vai criar mais atrito com o mundo árabe, o mundo muçulmano e também vai criar oportunidades para haver essa alastrar essa, essa de conflito. Aliás, nós já vimos que os ataques... De, portanto de, contra Israel, a partir da Síria, a partir do Líbano, uh, a partir inclusive do Iêmen. Uh, e também uh, uh, os ataques contra instalações militares na Síria e no Iraque mostram essa, essa estratégia por parte de vários atores regionais, nomeadamente o Hezbollah, o, o Irão, de querer criar uma pressão uma pressão contida não é para já uma pressão contídua mas sustentada contra Israel, contra os Estados Unidos não sabemos se à medida que esta situação se, se prolonga como eu disse e se vai agudizar com ofensiva terrestre e tal como o Irão já ameaçou e o próprio Hezbollah, se isto vai levar a uma intervenção mais direta destes atores uh, e eventualmente isto podia acontecer até, é um risco que pode não ser deliberado mas uma, uma resposta mais digamos musculada por parte de Israel, por exemplo, contra o Líbano, ou pode haver até inadvertidamente aqui um fator que, que possa, sem, sem ser, como eu disse, calculado, possa levar a uma escalada de conflito. Portanto, esse, essa escalada é real. Eu acho que temos que, que ter esse encontro, e aliás os Estados Unidos muito uh, acertadamente têm, uh, com, com as visitas dos altos Portanto, funcionários americanos e, e com a visita do presidente Biden, com o envio dos porta-aviões, enfim, outros sistemas, é, é enviar um sinal aos vários atores externos para não se sentirem tentados a, a, portanto, a intervir contra Israel com mais força e também neste caso contra os Estados Unidos, que também já estão a ser visados. Eu, eu esperemos todos que esse cenário não se não se materialize, mas é um risco que está em cima da mesa.
1: Em relação ao terrorismo jihadista, noutros pontos...
3: Sim, isso isso eu acho que é um risco muito real e é um risco em primeiro lugar para a Europa. Aliás, eu escrevi isso recentemente num artigo publicado no público porque temos que ter em conta que estes episódios que na na perspectiva dos jihadistas e dos extremistas islâmicos é mais uma demonstração da da tentativa de Israel de de suprimir os muçulmanos, os palestinianos e também na na narrativa da jihad global global também do apoio com o Ocidente da Israel. Portanto, isto vai alimentar essa narrativa e vai alimentar episódios de, de, de atentados terroristas que vão acontecer, seguramente, que podem muito bem acontecer na Europa, porque a Europa é um ventre mole do terrorismo, terrorismo jihadista e, portanto, sem dúvida que, que nós na Europa temos de estar muito atentos a essas situações. Podem nem ser atentados patrocinados pela Al-Qaeda ou pelo ISIS, mas, mas nós temos Temos vindo os chamados lobos solitários a a levar a cabo esse tipo de atentados. E e mesmo que eles não sejam organizados por essas grandes organizações terroristas, elas vão contribuir para aumentar o seu prestígio, a sua propaganda e vão incentivar, por sua vez, ainda mais. mais elementos radicalizados a levar, esses, a, levar, a levar a cabo esses ataques. Por isso, sim, eu acho que esse é um risco muito sério e eu acho que na Europa nós temos que estar particularmente preparados e atentos a essas situações.
1: Professora Maria João Tomás, os impactos desta nova guerra, digamos assim, neste ponto do mundo, os impactos a nível regional, os impactos noutras regiões do mundo e a questão da União Europeia, que tem dado sinais de divergência entre os 27 sobre este conflito, a influência do Bloco Europeu na região é muito ou pouco relevante?
4: Vou começar pelo princípio da pergunta. Como eu disse há pouco, aqui há muitos tons de cinzento e temos que os reconhecer a todos para não tomarmos a parte pelo todo. Temos aqui um confronto entre o Hamas e um governo de Israel que é dos governos mais violentos de que há memória, uh, que não e que maior parte dos israelitas penso eu que não se revêm nele. Uh, daí se justificar todas aquelas manifestações que ocorreram desde o início que se formou esta coligação. Contra a reforma judicial, contra os clonatos, uh, houve também uma grande pressão internacional nesse sentido. Um, Ora, com este ataque que sofreu, uh, realmente os israelitas que 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 se uniram em torno de um inimigo comum, que que alguém que fez reféns, alguém que que destruiu casas e que matou pessoas. Mas isso não não, não invalida que as pessoas não se se revejam neste neste governo. Isto para dizer o seguinte, que nós temos que que separar muito bem as águas. Do lado do Hamas, nós temos um Hamas que é Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana começou, e é uma organização mundial, que existe em todos os países do mundo. Tem a sua função social, a sua função quase caritativa, de de caridade também. E essa é a vertente básica da Irmandade Muçulmana, dos irmãos muçulmanos. E depois temos a versão cutubista. A versão cutubista de um, de um ideólogo da, da Irmandade Muçulmana, que se chama Said Kutub, que escreveu um livro chamado Milestones, que está disponível na net, qualquer pessoa pode ler, é dos livros mais violentos que alguma vez já li. E que apela à morte e à giade. E, 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 um, e o que nós temos é um Hamas que, que vem desta facção cutubista. Ora, nós temos que, para percebermos o escalar da da guerra. Temos que ir à procura dos países que têm afiliação ou que são de alguma forma simpatizantes ou então que têm ah, e outra coisa importante que eu me esqueci de dizer. A Irmandade Muçulmana tem vários ramos. Portanto, não é só esta, não é só esta organização mundial uh, que tem este aspecto muito caritativo, ou seja, de caridade e de social, mas também... Porque foi assim que nasceu, em 29, uh, a Albana uh, fez isto, fez uma organização que se preocupava com as pessoas uh, no Egito. Quando havia a ocupação britânica. E e os britânicos pouco ligavam às populações e criou-se este movimento que. Que dava escolas, dava educação Dava hospitais E que foi ganhando a confiança Das pessoas De tal forma assim foi Que quando foi das, das Ganhou as eleições de, 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 do, 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 Em 2006 Em Gaza Mas quando foi um bocadinho antes da, Das revoltas das primaveras árabes Os partidos que ganharam Foram os partidos afetos à mandada muçulmana Porque as pessoas revêm-se nesse Nesse, nessa ação que eles fazem social, portanto a, a irmandade muçulmana tem esta parte kutubista violenta, onde estão movimentos uh, terroristas. Que, uh, outros que,
1: países que, é que se deixe-me
4: só é... concluir uh, e de, desses, desses dessas fações, al-Qaeda também é inspirada em Said Kutub, também é uma aliada do Hamas se for necessário e é aí que eu queria chegar. Mas há também o braço político da Irmandade Muçulmana, que fez com que esses partidos fossem, com esse formassem partidos com base na ideologia da Irmandade Muçulmana, e esses partidos ganharam na maior parte dos países que fizeram as Primaveras Árabes, nomeadamente no Egito. Portanto. Entretanto, depois das primaveras árabes, houve a necessidade e percebeu-se, maior parte desses países onde ganhar, ganhou a Irmandade muçulmana, esses países de alguma forma afastaram a Irmandade muçulmana do poder, do aspecto político. Temos o caso do Egito, por exemplo, temos o caso da Tunísia recentemente, e esta questão leva-nos a que estes países de fronteira que. que Não querem de novo a Irmandade Muçulmana braço político Tenham aqui uma posição Difícil em relação ao Hamas Porque têm algum receio Como por exemplo o Egito Que eh, a questão Dos refugiados Traga infiltrados da Irmandade Muçulmana e eles já têm problemas Suficientes com a Irmandade Muçulmana Portanto temos que jogar aqui assim Na parte regional e perceber o que é que Aqui está em jogo
1: muito rapidamente a questão rápido, da União, sim, da União não, Europeia. Não é,
4: não, é que este aspecto é importante. Não. Lá está, os, os diversos tons de cinzento. Eu gostava de explicar isto. De, por outro lado, temos na Turquia o AKP. O AKP é a Irmandade Muçulmana. Portanto, é um braço político da Irmandade Muçulmana. Portanto, e a Turquia veio dizer, Erdogan hoje veio dizer, o Hamas não é uma organização terrorista. É um grupo de libertação que luta para proteger a sua terra. Portanto, temos que ter em atenção quais são aqui os... Os players E depois temos a questão do Irão que é financiador, quer do Hezbollah, quer do quer Hamas. Falar. O Irão não creio que vai intervir diretamente, porque tem o Hezbollah, uh, que o fará por si. Mas poderá, por exemplo, enviar drones uh, que depois poderão ser operados pelo Hamas. Agora, portanto, já vimos que há aqui a, a questão daqueles países que não querem irmandade muçulmana, que é o Hamas. Mas temos outros, porém, que, e eu vou concluir com isto, que têm células da Irmandade Muçulmana, nomeadamente na Síria, e a questão do Líbano também O presidente Biden falou com o presidente do Líbano a, dizer, a, a, a mostrar alguma solidariedade Porque o Líbano não é o Hezbollah O Hezbollah está no Líbano, mas não é o Líbano E a questão da Síria A questão da Síria, que tem havido troca de artilharia Porque nós temos algumas zonas da Síria Que ainda são controladas pela Al-Qaeda E é desses núcleos que estão a aparecer Ataques de pressão sobre Israel Portanto, há risco de escalar Há pelos aliados da Irmandade Muçulmana na região. Eu não creio que a Turquia vá ter essa posição mais violenta, vai servir sim de mediador de paz.
1: Uhum. E a União Europeia, Maria do Céu Pinto Arena?
3: Ah, eu, eu não tenho, digamos, uma visão muito. Uh, digamos Da União Europeia como um ator forte no conflito israelo-palestiniano. Para mim é muito claro que a União Europeia uh, é, obviamente, um ator positivo, um ator a favor da moderação, uh, do diálogo, e isso é muito importante, é importante essas portas todas estarem abertas e haverem atores que proporcionam que criam essas ocasiões para, para a moderação e para o diálogo, mas efetivamente a União Europeia, junto no conflito israelo-palestiniano, além de ter este papel, digamos, mais vasto de ser uma uma força construtiva, mas é sobretudo o o apoiante financeiro dos palestinianos, é o o ator externo que que mais contribui a nível financeiro para o bem-estar, para a sobrevivência da população palestiniana. Hum. Nesse aspecto,
1: com alguns sinais de divisão que foram surgindo, entretanto?
3: Sim, obviamente porque há países dentro da União Europeia que que acham que, devido ao que aconteceu, que se calhar se deveria suspender a ajuda mas obviamente eu acho que muito bem a ajuda não deve ser interrompida agora, como eu disse no início desta desta transmissão quem tem realmente peso na, no, no processo de paz israelo-palestiniano são os Estados Unidos também por Israel não se deixa influenciar muito por atores externos e eu acho que não, não, as Nações Unidas não têm aqui um papel muito importante deveriam ter, mas mas os Estados Unidos são o ator que, que Israel com considera portanto Que tem influência, que tem uma influência positiva no, no sentido de estimular ou pressionar Israel para é, é, aceitar as negociações e, e também tem, tem alguma influência devido ao facto dos Estados Unidos concederem anualmente uma ajuda financeira e militar muito é, importante e significativa ao Estado de Israel. Os Estados portanto, Unidos. Eu acho que os Estados Unidos realmente são um ator que conta aqui.
1: É um papel fundamental nesta matéria. Vamos entrar uh, rapidamente no uh, período de notas uh, finais e uh, este é o único momento em que vos peço que uh, uh, sejam rigorosos na, na gestão uh, do tempo disponível, um minuto de notas finais. Uh, Doutor Nelson Olin, vou começar uh, por si.
0: Sim, eu vou vou, vou ser muito breve. Eu gostava de separar isto em dois pontos. Há um ponto um, que é, de facto, a guerra contra um um grupo terrorista. E aqui parece haver haver unanimidade. Isto isto é uma necessidade, de facto, e, e a nossa luta contra os grupos terroristas tem que ser ser permanente e e de facto isto não é aceitável obviamente o impacto disto será relativo, uma vez que o Hamas não é uma organização que existe apenas em Gaza e portanto haverá sempre um impacto que será relativo a segunda questão é a causa palestiniana, que que, obviamente quer separada desta guerra contra, contra um grupo terrorista e a causa palestiniana primeiro começou por ser uma bandeira e depois passou a ser uma pedra no sapato para 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 muitos governos na região, aliás, de tal forma que até já estava, de certa forma, quase remetida para segundo plano, e e o exemplo disso era a normalização das relações de muitos governos árabes com com, com o Estado de Israel, algo que que há uns anos atrás era perfeitamente impensável, porque a causa palestiniana era sempre posta à cabeça. Acontece que, na opinião pública... Só para acabar, na opinião pública árabe, esta questão tem um impacto que não é negligenciável e, portanto, há aqui o potencial de reacender antigos rastilhos e as consequências são, obviamente, imprevisíveis.
1: Obrigado, doutor Nelson Olim. Professora Maria João Tomás, um minuto de notas finais, por favor.
4: Ora... Em relação a, ao que se está a passar, eu espero que, sinceramente, a escala não haja uma escalada uh, do, do conflito. Como eu disse há pouco, há realmente interesses regionais uh, e, e que são bastante fortes. Há esse risco que isso aconteça. A Irmandade Muçulmana, do, do cari, de cariz violento, uh, uh, inspirou e inspira muitos movimentos terroristas que poderão vir em auxílio da causa da Palestina. Uh, Epp Importante separar, e é isso que eu acho que, que a minha nota final vem nesse aspecto, é importante separar aquilo que são os palestinos, aquilo que é o Hamas, aquilo que é o povo de Israel e aquilo que é este governo. Porque assim, estamos a, se não o fizermos, estamos a colocar tudo no, no mesmo bolo e a, e a favorecer ou tu estás contra ou estás a favor. Não, há aqui que separar as águas e há que perceber estes pequenos pormenores que realmente Quem são as grandes vítimas deste conflito são os civis, quer de um lado, quer do outro. E que é importante e urgente que se defina a causa da Palestina e que se reconheçam de parte a parte os dois Estados com as fronteiras de preferência antes de 1967.
1: Muito obrigado pelos esclarecimentos e pela presença no Consulta Pública de hoje. Professora Maria do Céu Pinto Arena, também um minuto de notas finais.
3: Sim, bem, em primeiro lugar, eu, o que me consterna mais, obviamente, neste conflito é o preço das vítimas civis, seja os israelitas, que têm muitas feridas para curar nos próximos tempos, e eu percebo realmente a situação de, que eles sentem de um Estado ameaçado e de, um, de, de cidadãos seus que foram perseguidos como animais. Eu reconheço aqui um, um pouco aquilo que deve ter sido durante a Shoah, a, a, a ideia da. da da, da penalização do mal dos dos seres humanos não não serem considerados como tal. Por outro lado, preocupa-me muito as perdas dos palestinianos, que no fundo não são o Hamas, mas também esta distinção às vezes é difícil uma vez que o Hamas é a autoridade que governa a fecha de Gaza e de alguma forma o Hamas também representa aquilo que para os palestinianos é, é não terem no fundo outro, outro movimento que os defenda Portanto, mas eu preocupo-me esta, esta violência, estas mortes do, dos palestinianos e preocupa me também a forma como mais esta, este episódio vai acicatar, vai, vai ser uma fábrica de produção de novos Terroristas, porque o, o, o problema, ou dos problemas, concluir, uh, sim, é, é que uh, uh, as pessoas que morrem e, as, e aqueles que vão ficar vivos vão continuar a alimentar a fábrica terrorista do Hamas. Obrigado, e, professora est...
1: Maria do Céu Pinto Arena. Temos sim. mesmo de concluir para deixarmos aqui um minuto de notas finais uh, também para o Major-General Arnaud Mourara. Vou, vou ser muito sintético. Em
5: <coughs> primeiro lugar, Israel é a única democracia na zona. Não existe mais nada que se compare a Israel. E é também o único país que na zona é um defensor dos valores ocidentais. Não vamos deixar cair Israel e trocarmos aquilo que são moralidades certamente muito interessantes por aquilo que é a realidade prática. Isto é, os atores da zona querem ver-se livres de Israel porque se querem ver livres do ocidente na zona. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. O Irão é o incendiário de todas as soluções de paz. Nunca haverá paz na região enquanto for dada liberdade de ação ao Irão. O Irão irá incendiar todas as tentativas de aproximação entre o mundo árabe e Israel. Terceira questão. A Palestina está hoje mais longe da sua independência do que nunca. Nunca esteve tão longe disso.
1: Obrigado, Major General Arnaud Moreira. Consigo terminamos a edição de hoje do Consulta Pública. Voltamos de hoje a oito dias. Boa semana.